0: Argonautas. 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 E aí Argonautas, hoje o tema é avaliação. Não é julgamento, não é cancelamento, não é juízo final, é como um professor de humanas consegue e se consegue uma avaliação mais próximo do objetivo. Inclusive, a pergunta é: existe avaliação 100% objetiva? Aqui temos o nosso representante do universo quântico, nosso professor de física, Jair, temos André, o nosso sociólogo, que está provocando mudanças em todas as vidas, inclusive na dele. E eu, Fernanda, a humanista olarzinho de coco. Vamos começar? Boa tarde, Jair.
1: Oi, Fê. Boa tarde. Beleza, é André.
2: E aí, Jair. Oi, Fernanda.
0: E aí a gente vai começar. A gente pode perguntar primeiro para o Jair, que é aquele que pode lançar listas e ver o resultado final e, e eles não vão variar. Como é que é o processo das exatas de avaliação? Para você que é um professor, professor, que tem experiência.
1: <risos> Obrigado pela parte que me toca. Ah, se for avaliação tradicional de física e matemática... É, o problema didático tradicional é, é, é fácil de entender. Todo mundo já fez um desses. Assim, um carro se desloca a 100 km por hora, qual distância ele vai percorrer em 3 horas? Então tá, você pega os dados, coloca num, numa equação, faz a conta, descobre que dá 300 km e pronto, acabou. É claro, é, a princípio, não há nenhuma outra resposta possível. É claro, se a gente for avançando né, num, num nível assim, níveis maiores da física ou até da matemática, a gente vai poder chegar à conclusão que, não, veja bem, não, não necessariamente é 300, porque você não levou em conta se o espaço-tempo seu espaço foi respeitados, se as leis do espaço-tempo relativistas foram respeitadas, enfim, dá para dá viajar, mas a princípio você tem uma resposta única e exclusiva para cada questão, o, o que não, não é na prática muito comum né, no nosso cotidiano, a gente dificilmente tem respostas únicas e exclusivas para o nosso cotidiano, por isso que às vezes né, física e matemática parecem descompassadas da realidade. Mas nesse aspecto é mais fácil de avaliar, né? avaliar no sentido próprio da palavra, né? dar um valor para aquilo. É fácil dizer: quem chegou em presente, acertou, quem não chegou, né? Errou. Esse é o processo clássico de, de avaliação. Tem outros, obviamente. Vocês acham que tem como transportar isso para, por exemplo, português?
0: Olha, eu fico pensando nessas provas, concursos, vestibulares, PAS, que as questões são objetivas. E a primeira coisa que eu falo, que quando a gente elabora uma questão dessa, é dizer, pode ser porque não dá para a gente apresentar a certeza disso. Aí é sempre a pergunta, pode-se dizer que? Aí encontra-se no texto, aí você diz a possibilidade viável ali. Mesmo naquilo que seria chamado de gramática padrão, que é tudo decoradinho, a gente pode ter uma variável que pode modificar a resposta objetiva. Eu tenho muita dificuldade até de fazer prova objetiva, mas no nosso caso, por exemplo, de redação, você tem os critérios de correção de gramática, de ortografia, de concordância... Que isso é o mais fácil na minha área de avaliar. Esse é muito tranquilo. A gente faz uma categoria de erros básicos, e quem está no ensino médio não pode cometer mais, até aqueles mais rebuscados. Agora, em termos de argumentação, aí entra mais subjetividade não no sentido de eu concordar ou discordar mas foi bem esse argumento foi bem desenvolvido se um leitor comum genérico ler vai entender aí eu acho que não dá para alcançar objetividade mesmo mesmo que a gente tem que colocar números lá na avaliação por exemplo de um concurso vai ser sempre mais ou menos aproximado
1: isso que você falou na verdade foi interessante você me chamar de quântico no no início porque <risos> parece até uma diferença entre o que a gente chama de física clássica e física quântica na física clássica, a gente tem, digamos, uma resposta, zero ou um. Na física clássica, você tem um intervalo né, de respostas. Ah, está mais para o zero, está mais para o um. Né? Você tem, um, literalmente, uma flutuação, onde está mais para o lado do certo ou está mais para o lado né, do errado. No fundo, você faz uma correção quântica do
0: que legal, eu não sabia disso. Me senti importante. Você, eu também vou colocar quântica no meu currículo.
2: Então, pessoal, sobre a questão da, da avaliação, eu fico assim me distanciando um pouco dessa questão do, do colocar valor, porque eu acho que a avaliação vai, pelo menos em educação, né, vai por um caminho de tentar entender se a gente conseguiu alcançar objetivos. É, eu acho que a, a discussão toda de avaliação e por que a gente avalia é que a gente acostumou a avaliar justamente para dar nota, para passar, não passar, todo um sistema montado e a gente naturalizou esse sistema. Né? Ele já é muito natural, muito normal. E aí a sociologia me ajuda a fazer questão sobre isso. na né? sociologia essa, essa área do conhecimento que fica desnaturalizando tudo o tempo todo, né? O nosso processo de avaliar dando nota e dando valor para as coisas, ele não é natural, né? Ele é social, a gente criou isso, poderia ser de outra forma. E aí eu fico me perguntando, por que, que a gente não faz de outras formas. Eu a, acho que a grande pergunta sobre avaliação é avaliar para quê, o quê, por quê. E aí... O que avaliar, eu acho que é a grande sacada da coisa, né? O Jair estava falando do problema de física clássico, mas por que que, que se precisa aprender aquilo? Para quê? O que que realmente é importante se aprender de física? A gente teve um episódio aqui do, do podcast que para mim foi fantástico, aprendi um monte de coisa de física... E se fosse numa aula, poderia ter aprofundado muito mais e eu ter entendido mais da, da natureza e da própria física, não precisando resolver, é, mostrar que eu sei usar uma fórmula, fazer jogo da velha, né? aprender uma regra e aplicar. E aí a gente tem que avaliar também essa avaliação mais 360, assim, né? a, a gente precisa se avaliar também tentar entender o que, que dá a gente, o que a gente pode fazer melhor para chegar nos objetivos de aprendizagem. Na minha prática, eu tento usar vários instrumentos de avaliação num esquema processual, assim, né? num, num sistema em que eu vou elevando os níveis de dificuldade com os alunos até chegar num esquema de criticidade, de reflexão, e até de inovação no pensamento, né? no pensamento criativo. Eu gosto muito de uma coisa chamada autoavaliação, que tem uma galera que faz, tipo, ah, diz aí, quanto você acha que você merece? Né? Isso não é autoavaliação nunca. Né? Autoavaliação, para mim, como eu uso com os alunos, é do aluno se abrir comigo, de falar as dificuldades dele, falar, professor, eu não estou conseguindo entender isso aqui. A falta de empenho dele em alguma coisa... E ele, ele abre oportunidades para você criar estratégia para ele aprender?
1: Mas como é
2: que você transforma
1: isso, no fim das contas, em algo numérico? Porque nós podemos discutir o que a gente quiser. Só que o sistema de educação brasileiro tradicional, de ensino fundamental e médio, pelo menos... É no médio, você, você não consegue, as menções são comuns, por exemplo, nos Estados Unidos, as menções nunca pegaram no ensino fundamental e médio, mas você transforma isso em um numeral.
0: Eu penso assim, que a nossa sociedade toda, inclusive de ascensão, Acadêmica, ascensão profissional, ela tenta converter isso em números, né? Então, é concurso, é seleção, as provas têm que constar a pontuação lá. O processo é uma coisa diferente, como a gente vai conduzir, tentar levar a aprendizagem, ao final, o que se exige da gente, de professores, é o processo todo. Eu acho que funciona, o aluno evolui, mas aí você tem que pegar tudo aquilo e converter no número, e esse número o aluno está acostumado a ver no sentido de passei, não passei, não, não fica muito associado a aprendi ou não aprendi, e aí no meu caso eu tenho uma dificuldade muito grande, isso é uma coisa que eu trabalho a vida toda. Eu acho que professor, ele se avalia o tempo inteiro. Começo de carreira, então, se um aluno não entendia, se a sala se dispersava, eu me sentia pior. E a gente tem um processo que o professor se avalia, que às vezes é muito mais cruel. Porque a gente assume ali como a gente fosse o catalisador da aprendizagem de todo mundo. Se não aprendeu, quer dizer que eu não ensinei, eu não consegui. E no começo eu perdi a noite de sono. Até hoje, né, mais de 20 anos dando aula, eu ainda, quando eu estou dando aula, que aquela aula fica empastelada, fica chata, pesada, eu me sinto mal.
2: Agora, quanto à pergunta do Jair, como, como que dá, no final tem que botar um número, né? A verdade, assim, o que eu queria dizer é que o número, ele é cobrado no final, mas ele não deve ser o mais importante, senão a gente corrompe todo o processo de aprendizagem. Dar nota pode ser um método, pode ser a maneira, e botar um número para as coisas pode ser a maneira, não é um problema dar a nota, o problema é quando ela se torna a coisa mais importante de alcance do objetivo, né? Ah, se o aluno alcançar tanto, se ele chegar nesse lugar aqui, se ele conseguir entender o conceito, aí ah, então a nota, eu preciso dar uma nota, eu dou um número tal. Se ele, além de conseguir entender o conceito, ele consegue aplicar, ele, ele mostra para mim que ele consegue mexer com o conceito, ler a realidade com o conceito, a nota sobe mais um pouco. Ah, além de aplicar o conceito, né, além dele pensar com o conceito, ele consegue criticar o conceito, ele consegue ter um pensamento mais complexo. A... É um outro ponto. Quando eu boto critérios claros, eu estou tentando ser objetivo. Não vou olhar nome, não vou olhar quem. Eu vou ver se alcançou ou não alcançou e naquele, né, naquele critério que eu coloquei, vou dar o número. Mas ainda assim, a subjetividade, ela atravessa esse processo. Não tem como.
0: É, aí o Jair, Jair podia falar um pouco se há essa possibilidade de subjetividade no, no ensino de Física. Eu não sei. É.
1: Sim. Já faz uns 10 anos que eu comecei a uhum. colocar trabalhos diferenciados. Por exemplo, o aluno vai fazer um vídeo contando uma história onde tem as três leis de Newton presentes. Ou vai fazer uma história em quadrinhos onde tem uma, um fenômeno ondulatório. Ou vai fazer um álbum de fenômenos no Instagram, fenômenos óticos, ou vai construir um circuito elétrico, mostrar alguma aplicação dele. Tem, tem diversas outras estratégias. Só que quando eu faço esse tipo de trabalho, uma das piores partes, na verdade a única parte que é ruim, é a parte da nota. Justamente porque, por exemplo, o aluno ele, ele mede a nota dele, no caso, Muitas vezes pelo esforço que ele teve para fazer o trabalho e não pelo resultado final. Às vezes, às vezes o trabalho está ótimo, está é, super bem produzido, os alunos demoraram um monte para construir o tal barquinho que funciona à base de uma vela, só que explicam errado como é que o negócio funciona. E aí eu tenho que tirar, é, tirar pontos. E aí, normalmente, vem protestos, porque eles ficam sabendo dos pontos dos outros. E assim como o André, eu coloco critérios. Eu, é, tudo é exposto antes para os meninos. Mas não adianta. É, ele, ele vê assim, mas eu me esforcei. Eu mereço, né? eu mereço a nossa... Então, quando eu me perguntei sobre a ideia de você escapar da armadilha de ter que dar 10, há alguns, alguns processos de avaliação que são naturalmente intrinsecamente difíceis de avaliar. Por exemplo, fazer mapa conceitual. Mapa conceitual é ótimo, eu já tentei trabalhar. É impossível avaliar aquilo. O, o, o mapa conceitual é próprio do indivíduo. E aí, como é que você vai avaliar é. a construção mental do indivíduo? Onde ele está mostrando o entendimento dele naquele mapa conceitual? Não tem jeito, não tem como diferenciar um, porque um é mais elaborado que o outro. Não, mas esse indivíduo aqui gosta mais de simplificar, esse gosta mais de elaborar. Então, tem ferramentas que, infelizmente, são difíceis mesmo de, de usar como avaliação. E aí, vai... no flexibilidade, né, <risos> num é, desejo de não lascar todo mundo. Faça é, aí alguma parte da sua experiência, Fê.
0: É, eu traço meus critérios também, mas eu, eu olho sim o aluno, não no sentido se eu gosto ou não gosto dele. Então, o aluno às vezes ficou doente, deu um, um problema horroroso na casa, aí eu dou mais tempo para refazer não, vai refazendo, a gente vai corrigindo. Eu gosto sempre disso, por isso que eu demoro muito para corrigir. Eu faço a correção e depois eu peço que refaça, aponto onde tem que melhorar, onde não tem que melhorar. Mas quando entra no aspecto criativo, aí eu dou como se fosse uma crítica literária. Eu falo, olha, precisa melhorar, não houve criação de conflito. Aí eu dou critérios básicos, de escrita para a narração evoluir. Aí eu entro num processo um pouco diferente. Mas quando você entra numa coisa pessoal, ah, fale. Eu pedi, por exemplo, um memorial agora nas aulas à distância. Como é que eu só olhei se tentou fazer direito, né? Se não foi uma coisa arrebentada ali, três, quatro linhas, se realmente houve um, um esforço, né? Um pensamento em torno disso, mas eu não coloquei como critério de certo e errado. Aí eu realmente observei o cuidado, né? porque aí eles fazem um teatrinho, ultimamente está assim, mas eu entreguei o trabalho, você vai olhar, ou é o Ctrl-C, Ctrl-V, é um troço desse tamanhozinho <risos> e quer que conste, porque ele clicou para me entregar, aí não dá para entrar em conceito até para mim, que sou lá uma pessoa super flexível, não dá para aceitar isso. Eu também tenho meus limites, né? Mas, no geral, é isso mesmo. É aproximação. E no, no subsequente, que aí é como se fosse assim, o ensino médio, já não é mais a minha obrigação, o subsequente eu faço assim. Olha, está no nível 2. Se você for para o 4, sua nota é boa. Já aconteceu de eu alfabetizar aluno no subsequente. Mas aí eu penso, o cara vai precisar conhecer concordância verbal para colocar aquele tijolo, para fazer aquele processo, o que, é que ele vai precisar? Aí eu pego o miolinho disso e uso. Fora disso, eu não, não, exijo, não exijo mais nada. Aí o cara que eu alfabetizei, ele aprovou, porque para o, o, o processo dele, o objetivo dele, não era relevante ele saber o que, que é, é concordância verbal, quem é sujeito.
1: Existem alunos né, em ensino médio que. É, precisam também de avaliação diferenciada, por serem pessoas com necessidades especiais, é difícil realmente traçar um caminho único, um caminho único de avaliação. Claro, como a gente tem muito aluno, né? acaba sendo jeito, você cria um modelo padrão que faz as bifurcações quando necessário.
0: Quase que eu falei, vamos fazer um relato, mas é, é isso, né? O, a gente está falando de avaliação, mas é de uma forma mais meu... tranquila, porque a gente fala, a gente não avalia o indivíduo, né? a gente pode até avaliar as condições dele naquele momento da prova, se a gente pode fazer alguma coisa para ajudar ou melhorar, mas no final das contas, não é a pessoa que a gente está avaliando, e aí às vezes, né, ele leva muito para o lado pessoal. Beijo, Vou fazer tê. aqui,
1: Tchau,
0: André. Um beijo aí. Tchau. Gente. Um beijo, André. Tchau, gente. Até
1: mais. Argonautas.
0: Argonautas. Argonautas.
1: Argonautas.
0: E aí, Ergonautas, hoje o tema é avaliação. Não é julgamento, não é cancelamento, não é juízo final. É como um professor de humanas consegue e se consegue uma avaliação mais próximo do objetivo. Inclusive, a pergunta é, existe avaliação 100% objetiva? Aqui temos o nosso representante do universo quântico, nosso professor de física, Jair. Temos André, o nosso sociólogo, que está provocando mudanças em todas as vidas, inclusive na dele. E eu, Fernanda, a humanista rolarzinho de coco. Vamos começar? Boa tarde, Jair.
1: Oi, Fê. Boa tarde. Beleza, André. E aí, Jair.
2: Oi, Fernanda.
0: E aí a gente vai começar. A gente pode perguntar primeiro para o Jair, que hum. é aquele que pode lançar listas e ver o resultado final e, e eles não vão variar. Como é que é o processo das exatas de avaliação? Para você que é um professor, professor, que tem experiência.
1: <risos> Obrigado pela parte que me toca. Ah, se for avaliação tradicional de física e matemática... É, o problema didático tradicional é, é, é fácil de entender. Todo mundo já fez um desses. Assim, um carro se desloca a 100 km por hora, qual distância ele vai percorrer em três horas? Então tá, você pega os dados, coloca num, numa equação, faz a conta, descobre que dá 300 km e pronto, acabou. É claro, é, a princípio, não há nenhuma outra resposta possível. É claro, se a gente for avançando né, num, num nível assim, níveis maiores da física ou até da matemática, a gente vai poder chegar à conclusão que, não, veja bem, não, não necessariamente é 300, porque você não levou em conta se o espaço-tempo seu espaço foi se as leis do espaço-tempo relativistas foram respeitadas, enfim, dá para dá viajar, mas a princípio você tem uma resposta única e exclusiva para cada questão, o, o, o que não, não é na prática muito comum né, no nosso cotidiano, a gente dificilmente tem respostas únicas e exclusivas para o nosso cotidiano, por isso que, às vezes, né, física e matemática parecem descompassadas da realidade. Mas, nesse aspecto, é mais fácil de avaliar, né? avaliar no sentido próprio da palavra, né? dar um valor para aquilo. É fácil dizer, quem chegou em 300, acertou, quem não chegou, né, errou. Esse é o processo clássico de, de avaliação. Tem outros, obviamente. Vocês acham que tem como transportar isso para, por exemplo, português?
0: Olha, eu fico pensando nessas provas, concursos, vestibulares, PAS, que as questões são objetivas. E a primeira coisa que eu falo, que quando a gente elabora uma questão dessa, é dizer, pode ser porque não dá para a gente apresentar a certeza disso. Aí é sempre a pergunta, pode-se dizer que... Aí encontra-se no texto, aí você diz a possibilidade viável ali. Mesmo naquilo que seria chamado de gramática padrão, que é tudo decoradinho... A gente pode ter uma variável que pode modificar a resposta objetiva. Eu tenho muita dificuldade até de fazer prova objetiva, mas no nosso caso, por exemplo, de redação, você tem os critérios de correção de gramática, de ortografia, de concordância, que isso é o mais fácil na minha área de avaliar. Esse é muito tranquilo. A gente faz uma categoria de erros básicos e quem está no ensino médio não pode cometer mais, até aqueles mais rebuscados. Agora, em termos de argumentação, aí entra mais subjetividade, não no sentido de eu concordar ou discordar, mas foi bem, esse argumento foi bem desenvolvido, se um leitor comum, genérico, ler, vai entender, aí eu acho que não dá para alcançar objetividade mesmo, mesmo que a gente tenha que colocar números lá na avaliação, por exemplo, de um concurso, vai ser sempre mais ou menos aproximado.
1: Isso que você falou, na verdade, foi interessante você me chamar de quântico no, no início. <risos> porque parece até uma diferença entre o que a gente chama de física clássica e física quântica. Na física clássica, a gente tem, digamos, uma resposta, zero ou um. Na física quântica, você tem um intervalo né, de respostas. Ah, está mais para o zero, está mais para o um. Né? Você tem, um, literalmente, uma flutuação, onde está mais para o lado do certo ou está mais para o lado do, né, do errado. No fundo, você faz uma correção quântica do... das questões.
0: Legal, eu não sabia disso. Me senti importante.
2: Você, eu também
0: vou colocar quântica no meu currículo.
2: Então, pessoal, sobre a questão da, da avaliação, eu fico assim, me distanciando um pouco dessa questão do, do colocar valor, porque eu acho que a avaliação vai, pelo menos em educação, né, vai por um caminho de tentar entender se a gente conseguiu alcançar objetivos. É, eu acho que a, a discussão toda de avaliação e por que a gente avalia é que a gente acostumou a avaliar justamente para dar nota, para passar, não passar, todo um sistema montado e a gente naturalizou esse sistema. né? Ele já é muito natural, muito normal. E aí a sociologia me ajuda a fazer questão sobre isso, na né? Sociologia essa, essa área do conhecimento que fica desnaturalizando tudo o tempo todo, né? O nosso processo de avaliar dando nota e dando valor para as coisas, ele não é natural, né? Ele é social, a gente criou isso, poderia ser de outra forma. E eu fico me perguntando, por que, que a gente não faz de outra formas? Eu a, acho que a grande pergunta sobre avaliação é avaliar para quê, o quê, por quê. E aí... O que avaliar, eu acho que é a grande sacada da coisa, né, o Jair tava falando do problema de física clássico, mas por que que, que se precisa aprender aquilo, Para quê, o que que realmente é importante se aprender de física, a gente teve um episódio aqui do, do podcast que para mim foi fantástico, aprendi um monte de coisa de física... E se fosse numa aula, poderia ter aprofundado muito mais e eu ter entendido mais da, da natureza e da própria física, não precisando resolver, mostrar que eu sei usar uma fórmula, fazer jogo da velha, né? aprender uma regra e aplicar. E aí a gente tem que avaliar também, essa avaliação mais 360, assim, né? a gente precisa se avaliar também, tentar entender o que, que dá a gente, o que a gente pode fazer melhor para chegar nos objetivos de aprendizagem. Na minha prática, eu tento usar vários instrumentos de avaliação num esquema processual, assim, né? num, num sistema em que eu vou elevando os níveis de dificuldade com os alunos até chegar num esquema de criticidade, de reflexão, e até de inovação no pensamento, né? no pensamento criativo. Eu gosto muito de uma coisa chamada autoavaliação, que tem uma galera que faz, tipo, ah, diz aí, quanto você acha que você merece? Né? Isso não é autoavaliação nunca. Né? Autoavaliação, para mim, como eu uso com os alunos, é do aluno se abrir comigo, de falar as dificuldades dele, falar, professor, eu não estou conseguindo entender isso aqui. A falta de empenho dele em alguma coisa... E ele, ele abre oportunidades para você criar estratégia para ele aprender? Mas como é que você transforma isso, no fim
1: das contas, em algo numérico? Porque nós podemos discutir o que a gente quiser. Só que o sistema de educação brasileiro tradicional, de ensino fundamental e médio, pelo menos... É, no médio, você, você não consegue, a, as menções são comuns, por exemplo, nos Estados Unidos, as menções nunca pegaram no ensino fundamental e médio, mas você transforma isso em numeral.
0: Eu penso assim, que a nossa sociedade toda, inclusive de ascensão, Acadêmica, ascensão profissional, ela tenta converter isso em números, né? Então, é concurso, é seleção, as provas têm que constar a pontuação lá. O processo é uma coisa diferente, como a gente vai conduzir, tentar levar a aprendizagem, ao final, o que se exige da gente, de professores, é o processo todo. Eu acho que funciona, o aluno evolui, mas aí você tem que pegar tudo aquilo e converter no número, e esse número o aluno está acostumado a ver no sentido de passei, não passei, não, não fica muito associado a aprendi ou não aprendi. E aí, no meu caso, eu tenho uma dificuldade muito grande. Isso é uma coisa que eu trabalho a vida toda. Eu acho que professor, ele se avalia o tempo inteiro. Começo de carreira, então, se um aluno entendia, se a sala se dispersava, eu me sentia pior. E a gente tem um processo que o professor se avalia, que às vezes é muito mais cruel. Porque a gente assume ali, como a gente fosse o catalisador da aprendizagem de todo mundo. Se não aprendeu... Quer dizer que eu não ensinei, eu não consegui, e no começo eu perdi a noite de sono. Até hoje, né, mais de 20 anos dando aula, eu ainda, quando eu estou dando aula, que aquela aula fica empastelada, fica chata, pesada, eu me sinto mal.
2: Agora, quanto à pergunta do Jair, como, como que dá... No final tem que botar um número, né? A verdade, assim, o que eu queria dizer é que o número... Ele é cobrado no final, mas ele não deve ser o mais importante, senão a gente corrompe todo o processo de aprendizagem. Dar nota pode ser um método, pode ser a maneira, e botar um número para as coisas pode ser a maneira, não é um problema dar a nota, o problema é quando ela se torna a coisa mais importante de alcance do objetivo, né, ah, se o aluno alcançar tanto, se ele chegar nesse lugar aqui, se ele conseguir entender o conceito, aí ah, então a nota eu preciso dar uma nota, eu dou um número tal, se ele além de conseguir entender o conceito, ele consegue aplicar, ele, ele mostra para mim que ele consegue mexer com o conceito, ler a realidade com o conceito, a nota sobe mais um pouco. Ah, além de aplicar o conceito, né? além dele pensar com o conceito, ele consegue criticar o conceito, ele consegue ter um pensamento mais complexo. Ah, é um outro ponto. Quando eu boto critérios claros, eu estou tentando ser objetivo, não vou olhar nome, não vou olhar quem, eu vou ver se alcançou ou não alcançou e naquele, né, naquele critério que eu coloquei, vou dar o número mas ainda assim a subjetividade ela atravessa esse processo, não tem como.
0: É, aí o Jair, o Jair podia falar um pouco se há essa possibilidade de subjetividade no, no ensino de física.
1: Não sei, é. sim, já faz sim. uns 10 anos que eu comecei a uhum. colocar trabalhos diferenciados, por exemplo, o aluno vai fazer um vídeo contando uma história onde tem as três leis de Newton presentes, ou vai fazer uma história em quadrinhos onde tem uma um fenômeno ondulatório, vai fazer um álbum de fenômenos no Instagram, fenômenos óticos, ou vai construir um circuito elétrico, mostrar alguma aplicação dele. Tem, tem diversas outras estratégias. Só que, quando eu faço esse tipo de trabalho, uma das piores partes, na verdade, a única parte que é ruim, é a parte da nota. Justamente porque, por exemplo, o aluno, ele... Ele mede a nota dele, no caso, muitas vezes pelo esforço que ele teve para fazer o trabalho e não pelo resultado final. Às vezes, às vezes o trabalho está ótimo, está super bem produzido, os alunos demoraram um monte para construir o tal barquinho que... Funciona a base de uma vela, só que explicam errado como é que o negócio funciona. E aí eu tenho que tirar, é, tirar pontos. E aí, normalmente, vem protestos, porque eles ficam sabendo dos pontos dos outros. E assim como o André, eu coloco critérios. Eu, é, tudo é exposto antes para os meninos... Mas não adianta, é, ele, ele vê assim, mas eu me esforcei, eu mereço, eu mereço a nota máxima. Então, quando eu me perguntei sobre a ideia de você escapar da armadilha de ter que dar há alguns processos de avaliação que são naturalmente intrinsecamente difíceis de avaliar. Por exemplo, fazer mapa conceitual. Mapa conceitual é ótimo, eu já tentei trabalhar, é impossível avaliar aquilo, o, o, o mapa conceitual é próprio do indivíduo, e aí como é que você vai avaliar é. a construção mental do indivíduo, onde ele está mostrando o entendimento dele naquele mapa conceitual? Não tem jeito, não tem como diferenciar um, porque um é mais elaborado que o outro. Não, mas este indivíduo aqui gosta mais de simplificar, esse gosta mais de elaborar. Então, tem ferramentas que, infelizmente, são difíceis mesmo de, de usar como avaliação. E aí vai numa flexibilidade, né? <risos> num desejo de não lascar todo mundo. <risos> Conta é, aí alguma parte da sua experiência, Fê. É, Eu
0: traço meus critérios também, mas eu olho, eu olho sim o aluno, não no sentido se eu gosto ou não gosto dele. Então, o aluno às vezes ficou doente, deu um, um problema horroroso na casa, aí eu dou mais tempo para refazer. Não, vai refazendo, a gente vai corrigindo Eu gosto sempre disso, por isso que eu demoro muito para corrigir Eu faço a correção E depois eu peço que refaça Aponto onde tem que melhorar Onde não tem que melhorar Mas quando entra no aspecto criativo Aí eu dou como se fosse uma crítica literária Eu falo, olha, precisa melhorar Não houve criação de conflito Aí eu dou critérios básicos de escrita para a narração evoluir. Aí eu entro num processo um pouco diferente. Mas quando você entra numa coisa pessoal, ah, fale. Eu pedi, por exemplo, um memorial agora nas aulas à distância. Como é que eu só olhei se tentou fazer direito, né? Se não foi uma coisa arrebentada ali, três, quatro linhas, se realmente houve um, um esforço, né? Um pensamento em torno disso, mas eu não coloquei como critério de certo e errado. Aí eu realmente observei o cuidado, né? porque aí eles fazem um teatrinho, ultimamente está assim, mas eu entreguei o trabalho, você vai olhar, ou é o Ctrl-C, Ctrl-V, é um troço desse tamanhozinho <risos> e quer que conste, porque ele clicou para me entregar, aí não dá para entrar em conceito, até para mim, que sou lá uma pessoa super flexível, não dá para aceitar isso, eu também tenho meus limites, né? Mas, no geral, é isso mesmo, é aproximação. E no, no subsequente, que aí é como se fosse assim, o ensino médio, já não é mais a minha obrigação, o subsequente eu faço assim. Olha, está no nível 2. Se você for para o 4, sua nota pois é boa. Já aconteceu de eu alfabetizar aluno no subsequente. Mas aí eu penso, o cara vai precisar conhecer concordância verbal para colocar aquele tijolo, para fazer aquele processo. O que, é que ele vai precisar? Aí eu pego o miolinho disso e uso. Fora disso, eu não, não, exijo, não exijo mais nada. Aí o cara que eu alfabetizei, ele aprovou, porque para o, o, o processo dele, o objetivo dele, não era relevante ele saber o que, que é tem concordância esses, verbal, quem é sujeito
1: tem Existem alunos né, em ensino médio que é, precisam também de avaliação diferenciada, por serem pessoas com necessidades especiais. É difícil realmente traçar um caminho único, um caminho único de avaliação. Claro, como a gente tem muito aluno, né? acaba do jeito, você cria um modelo padrão e faz as bifurcações quando necessário.
0: Quase que eu falei, vamos fazer um relato. Mas é, é isso, né? O, a gente está falando de avaliação, mas é de uma forma mais tranquila, porque a gente fala, a gente não avalia o indivíduo. né? A gente pode até avaliar as condições dele naquele momento da prova, se a gente pode fazer alguma coisa para ajudar a melhorar. Mas, no final das contas, não é a pessoa que a gente está avaliando. E aí, às vezes, né, ele leva muito para o lado pessoal.
1: Beijo, Vou fazer aqui. Tchau, André. Um
0: beijo aí. Tchau.
1: Gente.
0: Beijo, André. Tchau, gente. Até mais.
1: Argonautas.
0: Argonautas. Argonautas.